0: Nettoyeur de tri. On raconte qu'un jour, à la Mecque, au temps du pèlerinage annuel, au moment où la foule compacte des Hadj faisait les sept tours autour de la Kaaba sainte, un homme se détacha du groupe, s'approcha du mur de la Kaaba et, prenant des deux mains le voile sacré qui recouvrait tout l'édifice, se mit dans l'attitude de la prière et, avec un accent qui lui partait du fond du cœur, s'écria « Fasse Allah que de nouveau cette femme s'irrite contre son mari pour que je puisse coucher avec elle. » Lorsque les Hajj eurent entendu cette étrange prière dite en ce lieu saint, ils furent si scandalisés qu'ils se précipitèrent sur l'homme, le jetèrent à terre et le rassassièrent de coups. Après quoi, ils le traînèrent devant l'émir El hajj dont l'autorité s'exerçait sur tous les pèlerins, avec les droits les plus étendus, et lui dire « Nous avons entendu cet homme haut émir proférer des paroles impies en tenant le voile de la Kaaba. » Ils lui répétèrent les paroles prononcées. Alors l'émir Heladj dit « Qu'on le pende. » À ce moment de sa narration, Shahrazad vit apparaître le matin et se tut discrètement. Mais lorsque fut la trois cent quatre-vingt-septième nuit, elle dit. Alors, l'émir El -Hajj dit, qu'on le pend. » Mais l'homme se jeta aux pieds de l'émir et lui dit, Ô oh, émir, par les mérites de l'envoyé d'Allah, sur lui la prière et la paix, je te conjure d'écouter d'abord mon histoire, et tu feras ensuite de moi ce que tu jugeras équitable de faire. L'émir acquiesça d'un signe de tête, et le condamné à la pondaison, dit « Sache, ô notre émir, que de mon métier je ramasse les immondices des rues, et en outre je nettoie les tripes des moutons pour les vendre et gagner ma vie. Or un jour je marchais tranquillement derrière mon âne, chargé de tripes encore pleines que je venais d'enlever de l'abattoir. Quand je rencontrais quantité de personnes affolées, qui s'enfuyaient de tous côtés ou se cachaient à l'intérieur des portes. Et un peu plus loin, je vis paraître plusieurs esclaves armés de longs bâtons qui chassaient devant tous les passants. Moi, je m'informais de ce que pouvait bien être l'affaire, et il me fut répondu que le harem d'un grand personnage allait passer dans la rue et qu'il fallait que la rue fût déserte de passants. Alors moi, Sachant que je m'exposais à un grand danger, si je persistais à continuer ma route, j'arrêtai mon âne et m'enfonçai avec lui dans un coin de la muraille, en m'efforçant le plus que je pouvais et en tournant le visage du côté du mur pour ne pas être tenté de regarder les femmes de ce grand personnage. Bientôt, j'entendis le passage du harem que je n'osais regarder. Et j'allais songer à me retourner et à continuer mon chemin, quand je me sentis brusquement saisi par deux bras de nègre, et je vis mon âne entre les mains d'un autre nègre qui le prit et s'éloigna. Et moi, terrifié, je tournai la tête, et je vis dans la rue, toutes me regardant, trente adolescentes au milieu desquelles s'en trouvait une semblable, par ses regards languissants, à une gazelle, que la soif rend moins farouche. Et par sa ta taille souple et élégante, aux rameaux flexibles de l'arbre de banc. Et moi, les mains liées derrière le dos par le nègre qui me tenait, je fus entraîné de force par les autres eunuques, malgré mes protestations et malgré les cris et les témoignages de tous les passants qui m'avaient vu contre le mur et qui disaient à mes ravisseurs Il n'a rien fait, c'est un pauvre homme, balayeur d'immondices et nettoyeur de tripes. Il est illicite devant Allah d'arrêter et de ligoter un innocent. Mais eux, sans rien vouloir entendre, continuèrent à m'entraîner derrière le harem. Pendant ce temps, moi, je pensais en moi-même. Quel délit ai-je pu commettre Sans doute, ce doit être l'odeur assez désagréable des tripes qui a offusqué l'odorat de la dame laquelle doit être probablement enceinte et, par le fait, a dû ressentir quelques dérangements dans son intérieur. Je crois bien que c'est là le motif, ou peut-être aussi mon aspect assez dégoûtant et ma robe déchirée qui laisse voir les parties malséantes de mon individu. Il n'y a de recours qu'en a la seule. Je continuais donc à être ainsi entraîné par les eunuques au milieu des protestations des passants apitoyés sur moi, jusqu'à ce que nous fussions tous arrivés à la porte d'une grande maison, et qu'on en me fit entrer dans une avant-cour dont je ne saurais jamais dépeindre la magnificence. Et moi, je pensais en mon âme, voilà l'endroit réservé à mon supplice. Je vais être mise à mort, et personne de ma famille ne saura la cause de ma disparition. Et je pensais aussi, dans ces derniers instants, à mon pauvre Anne, qui était si serviable et qui ne butait jamais du pied, jamais, et ne renversait ni les tripes, ni les hôtes d'immondices. Mais bientôt, je fus tiré de mes afflichantes pensées, par l'arrivée d'un joli petit esclave qui vint me prier doucement de le suivre et me conduisit dans un hammam où me reçurent trois belles esclaves qui me dirent « Hâte-toi de te débarrasser de tes haillons. Moi je m'exécutai et aussitôt elles m'introduisirent dans la salle chauffée où elles me baignèrent de leurs propres mains en se chargeant qui de ma tête, qui de mes jambes de mon ventre, me massèrent, me frictionnèrent, me parfumèrent et me séchèrent. Après quoi, ils m'apportèrent de magnifiques habits et me prièrent de m'en revêtir. Mais moi, je fus bien perplexe et je ne sus par quel bout les prendre, ni comment les mettre n'en ayant jamais vu dans mon existence. Et je dis aux jeunes filles, « Pas bah Allah !»« Oh, mes maîtresses, je crois bien que je vais rester nu, car jamais je ne parviendrai à me vêtir tout seul de cet habit extraordinaire. » Alors elles s'approchèrent de moi en riant et m'aidèrent à m'habiller tout en me chatouillant et me pinçant et soulevant le poids de ma marchandise qu'elles trouvèrent énorme et de bonne loi À ce moment de sa narration, Charazade vit apparaître le matin et discrète. Se tut. Mais lorsque fut la trois cent quatre-vingt-huitième nuit, elle dit, tout en me chatouillant et me pinçant, et soulevant le poids de ma marchandise, qu'elles trouvèrent énorme et de bonne aloi. Et moi, au milieu d'elle, je ne savais ce que j'allais devenir, quand, ayant fini de m'habiller et de m'asperger avec de l'eau de rose, elles me prirent par les bras, et, comme on conduit un nouveau marié, elles me guidèrent vers une salle meublée avec une élégance que jamais ma langue ne saurait dépeindre, et ornée de peintures en lignes entrelacées et coloriées fort agréablement. Et à peine y étais-je entré que je vis étendue avec nonchalance sur un lit de bambou et d'ivoire et, et vêtue d'une robe légère en étoffe de Mossoul, la dame elle-même, entourée de quelques-unes de ses esclaves, en me voyant elle m'appela en me faisant signe d'approcher. Je m'approchai et elle me dit de m'asseoir. Je m'assis. Elle ordonna alors aux esclaves de nous servir le repas et on nous servit des mets étonnants dont je ne pourrais jamais citer le nom, n'en ayant jamais de ma vie vu de semblable. J'en mangeai quelques porcelaines de quoi satisfaire ma faim. Puis je me lavai les mains pour manger les fruits. Alors, on apporta les coupes des boissons et les cassolettes remplies de parfums. et après que l'on nous eut parfumés aux vapeurs d'encens et de banjoins, la dame me versa à boire de ses propres mains et put avec moi la même coupe jusqu'à ce que nous fussions ivres tous les deux. Alors, elle fit un signe à ses esclaves qui disparurent toutes et nous laissèrent seuls dans la salle. Aussitôt, elle m'attira à elle et me prit dans ses bras, et moi je lui servis la confiture de façon à la dulcifier, en lui donnant à la fois les tranches du fruit et la gelée. Et chaque fois que je la pressais contre moi, je me sentais grisé par le parfum de musc et d'ambre de son corps, et je croyais être en rêve ou tenir dans mes bras quelque aureas du paradis. Nous demeurâmes ainsi enlacés jusqu'au matin, et puis elle me dit que le moment était venu pour moi de me retirer. Mais auparavant, elle me demanda où je demeurais, et lorsque je lui eus donné les indications nécessaires à ce sujet, elle me dit qu'elle me ferait venir au moment favorable, et me donna un mouchoir brodé d'or et d'argent, dans lequel il y avait quelque chose de noué de plusieurs nœuds, en me disant « c'est pour acheter de quoi manger à ton âge » et je sortis de chez elle absolument dans le même état que si je sortis du paradis. Lorsque je fus arrivé à la triperie où j'avais mon logement, je dénouai le mouchoir en me disant « Il ne contiendrait que cinq ronds de cuivre que j'aurais tout de même de quoi m'acheter un déjeuner. » Or, quelle ne fut point ma surprise d'y trouver cinquante mille cales d'or. Je me hâtais de creuser un trou et de les y enterrer pour les jours mauvais, et je m'achetai pour deux cuivres, du pain et un oignon, dont je fis mon repas, assis à la porte de ma triperie et rêvant à l'aventure qui m'arrivait. À la tombée de la nuit, un petit esclave vint me chercher de la part de celle qui m'aimait, et moi je le suivis. Arrivé dans la salle où elle m'attendait, J'embrassai la terre entre ses mains, mais elle me releva aussitôt et s'étendit avec moi sur le lit de bambou et d'ivoire, et me fit passer une nuit aussi bénie que la précédente. Le matin, elle me donna un second mouchoir contenant, comme la veille, cinquante mille cales d'or, et je continuai à vivre de la sorte pendant huit jours entiers, avec chaque fois un festin de la confiture sèche et humide, de part et d'autre, et cinquante myctales d'or pour moi. Or, je m'étais rendu un soir chez elle, et j'étais déjà sur le lit, prêt à déballer ma marchandise, selon la coutume, quand une esclave entra soudain, dit quelques mots à l'oreille de sa maîtresse, et m'entraîna vivement hors de la salle pour m'emmener à l'étage supérieur, où elle m'enferma à clé, et s'en alla. Et moi, J'entendis en même temps un grand bruit de chevaux dans la rue et je vis, par la fenêtre qui donnait sur la cour, entrer dans la maison un jeune homme, beau comme la lune, accompagné d'une suite nombreuse de gardes d'esclaves. Il entra dans la salle où se trouvait l'adolescente et passa avec elle toute la nuit en ébats, assauts et autres choses semblables. Et moi, j'entendais leurs mouvements et je pouvais Comptait sur mes doigts le nombre des clous qu'ils enfonçaient au bruit étonnant qu'ils faisaient chaque fois. Et je pensais, en mon âme, par bah là, ils ont installé sur le lit un établi de forgeron et la barre de fer doit être bien chaude pour que l'enclume gémisse tellement. À ce moment de sa narration, Charazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut mais lorsque fut la trois cent quatre-vingt-neuvième nuit, elle dit, Et la barre de fer doit être bien chaude, pour que l'enclume gémisse tellement. Enfin, le bruit cessa avec le matin, et je vis le jeune homme au marteau retentissant sortir par la grande porte, et s'en aller suivi de son escorte. À peine avait-il disparu que l'adolescente vint me trouver, et me dit, Tu as sans doute vu le jeune homme qui vient de partir. Je répondis « Certainement ». Elle me dit « C'est mon mari ». Mais je vais tout de suite te raconter ce qui s'est passé entre nous et t'expliquer la cause qui m'a fait te choisir pour amant. Sache donc que j'étais assise un jour à côté de lui dans le jardin quand il me quitta soudain pour disparaître du côté de la cuisine. Je crus d'abord qu'il était allé satisfaire quelques besoins pressants mais au bout d'une heure de temps, comme je ne le voyais pas revenir, « J'allais à sa recherche là où je le croyais trouver, mais il n'y était pas. Je revins alors sur mes pas, et me dirigeai vers la cuisine pour demander aux servantes de ses nouvelles. En y entrant, je le vis couché sur la natte, avec la servante la plus grossière, celle qui lavait les assiettes. À cette vue, je me retirai en toute hâte, et je fis le serment de ne pas le recevoir dans mon lit, avant que je ne fusse vengé de lui en me livrant à mon tour à un homme de la condition la plus basse et de l'aspect le plus dégoûtant. Et je me mis aussitôt à parcourir la ville à la recherche de cet homme là. Or il y avait déjà quatre jours que je parcourais les rues dans ce but quand je t'ai rencontré, et que ton aspect sale et ton odeur infecte ont décidé à te choisir comme l'homme le plus dégoûtant entre tous ceux que j'avais vus. Maintenant il s'est passé ce qui s'est passé et j'ai accompli mon serment en ne me réconciliant avec mon mari qu'après m'être livré à toi. Tu peux donc te retirer et être sûr que si mon mari venait à coucher une seconde fois avec l'une de ses esclaves, je ne manquerai pas de te faire appeler pour lui rendre l'appareil. Et me congédiant, il me remit encore quatre cents myrcales de gratification. Moi je m'éloignais alors, et je vins ici implorer Allah de pousser le mari à retourner auprès de la servante pour que la femme me fît appeler auprès d'elle. Et telle est mon histoire, ô oh, maître Emir El Hadj. En entendant ces paroles, l'Emir El Hadj se tourna vers les assistants et leur dit Il nous faut pardonner à cet homme ces paroles condamnables à la caba. car son histoire l'excuse.